0: 当你看到这个社会有很多不公不义，甚至有很多无辜的人就这样牺牲的时候，你会不会希望这个社会有更多愿意挺身而出的 standing man， 那才不会让那些老是去欺压别人的人那么嚣张啊？一谈就赢 ，Do it rising。大家好，我是 Alex 郑子豪。我们希望透过这个 podcast 频道，让大家对谈判有更多的认识，进而能透过运用谈判解决生活中的大小问题。我们之前呢，先跟大家谈了一集我们的“看电影学谈判”这个课程是怎么开始的。接下来连续三集为大家介绍了我们当时第一次选择的电影，也就是汤姆·汉克主演的《间谍桥》。上一集我们讲到了汤姆·汉克饰演的这位律师唐纳文要去东柏林和苏联的代表谈判，然后把被苏联俘虏的美国飞行员保尔斯换回来。但唐纳文到了东柏林才发现。有一位二十几岁的美国学生，当时在东柏林研究共产主义的外贸体系，他叫做普莱尔，是一位耶鲁大学的博士研究生。结果当时因为柏林围墙要盖起来了嘛，普莱尔想要把他在东柏林的德国女友带去西德，结果在打算穿越柏林围墙的时候呢，被东德的军队拦下来，然后他就被逮捕了，而且不晓得为什么哦，东德政府就把这个普莱尔当成是间谍囚禁起来。当时的状况是这样：美国把东德视为一个非法政权，所以不承认东德是一个国家。而东德自己呢，也不甘心凡事都只能听苏联的，所以找到这个机会就大做文章。他们认为呢，只要能逼美国政府出来谈判，东德在当时的世界上就等于声音被听到了，好像自己也可以占有一席之地了。哦。但是美国政府呢，也知道东德打的是什么算盘。所以不想让他们得逞啊！加上普莱尔，假如真的是间谍的话，美国政府反倒还会担心他会不会泄密。可是普莱尔就不是间谍，而只是一般平民老百姓，所以美国政府反而不在乎他的死活了。但这个律师唐纳文啊，知道了这个消息之后，却不忍心啊，他想说，一个那么年轻，只有二十几岁的学生，假如只因为国与国之间的角力，然后就要因为莫须有罪名被关起来的话，唐纳文觉得这实在不应该啊！所以，不管美国的 CIA 三令五申的对唐纳文说，只要把飞行员鲍尔斯这个人质交换回来就好了，那个学生普赖尔就不用管了。可是唐纳文呢，不愿意就这样放弃。接下来呢，正如我们在现实生活中会遇到的许多谈判一样，计划远远赶不上变化。唐纳文本来以为啊，会有 CIA 或其他美国官方的人陪他一起去东柏林，结果呢，却变成唐纳文只能孤身一人。穿越西德和东德的边界，自己去东柏林，在人生地不熟的情况下去赴约，光是这件事他就非常勇敢呐、啊。试想哦，在语言不通的情况下，东德和西德当时又是敌对的，万一穿越边界时有什么误会，因为毕竟找他去谈的也是苏联，而不是东德官方啊，所以万一出了什么差错的话，他也会被关起来，甚至有生命的危险，都是有可能的。幸好呢，唐大文也够猛哦。看到时间来不及了，居然连队都不排，就直接想要穿过边界啊！然后东德边防军队呢，居然也让他过了。他以为这样就没问题了吧，没想到啊，在他步行到苏联大使馆的路上，当时下着大雪，冷得要死啊！他居然遇到一群混混拦住他，而在看对方来意不善的情况下，他也只好把自己身上的名牌大衣就给了对方。但自己后来当然受不了这样的低温啊，所以就感冒了。大家光是看电影哦，可能觉得没什么啊，但我自己还真的曾经在一次国际合约谈判时，当时是去上海哦，然后我那个时候觉得上海我每年就要去好几次，所以自己很熟了嘛。没想到那年的一月啊，突然温度比往年更低，而我们到的那几天呢，居然一低就又低了十度，所以真的很可怕，啊，好像无论里面穿多少衣服都不够，然后我们又非得穿西装打领带不可，外面就只能穿件大衣再加个围巾啊。我自己当时认为呢，我的正装扮啊，之前去日本东京零下五度的时候也没问题，到美国纽约零下十度的时候也都没问题，所以应该可以顶得住嘛。结果后来那个月的上海啊，急剧的降温，实在受不了，然后我就这样感冒了。所以我有亲身的体验可以告诉大家，其实身体不舒服的时候，还非得要去进行那种不能不谈的谈判，真的很难受啊。我当时可能唯一一点比唐纳文好的是。显然是因为上海那个时候冷到超乎大家预期，所以我的谈判对手那个老发，他也是为了这场国际合约谈判而专程飞到上海去的。因此呢，他也没预料到气温会那么低，结果他也感冒了。就算法国也是会下雪的啊，他也一时之间招架不住啊。所以当时真的很惨哦，等于我们两个的身体状况都不好。接下来就是能拼谁比谁的意志力更坚强咯。这里也借着这个唐纳文把外套拿给对方的情况，跟大家说明一下哦，因为很多人搞不清楚所谓理性谈判和非理性谈判有什么不同哦。甚至还有很多人会主张说，遇到那种非理性的谈判对手，就是设法让对方转换成理性思考的模式啊，然后我们再用原本那种理性谈判模式去跟他谈就好。我每次听到这种说法啊，都觉得是天方夜谭呐、啊。我不知道呢，会说这种话的人自己到底是遇过多少次那种非理性的谈判对手。但我自己呢，其实是不止一次遇过那种接下来可能对方就动刀动枪的场面了，所以我老实说，的确啦，有很多人是够理性，但是他硬是装作不理性，因为他想要逼你就范。这种人固然也有啦，但是还是有很多人呢，他是真的非理性要蛮干，而你这个时候呢，就要想办法开启非理性的谈判模式，否则难不成是真的要拿命去跟对方拼吗？所以像唐大文那个时候的处理哦。当他遇到一群人不怀好意的围上来的时候，这个时候不是要假装很有气魄说“魔力奇，请问安座”，因为形式就是比人强啊。除非你是叶问，可以一个打十个，否则你很有气魄又怎么样呢？唐纳文也知道这个道理，所以就先装傻，假装要向对方问路。接下来，对方示意说要他身上那件大衣，这时候即使他不愿意啊，都要发挥一个我们叫做“交换优于接受”的原则。也就是唐大文其实没有选择啊，他非得把自己的大衣给对方不可。但他那个时候问对方说：“那你可以告诉我苏联大使馆怎么走吗？”对方虽然轻蔑地笑了一笑，但还是把去大使馆的方向告诉他了。你只要问我说：“大衣还是要给对方啊？”这种时候问路或不问路有什么不同呢？首先呢、哦，当对方摆明就是要抢你的时候，你还跟对方问路，会有一种转移焦点的效果，让对方放松戒心。其次，我们刚刚讲到交换优于接受嘛，这是什么意思呢？就是很多时候你其实也只能接受对方的要求不可了。但你这个时候还会说答应你也没问题啊，不过可不可以帮我一个小忙呢？这个时候，即使是交换回来一个微不足道的东西也好，这样也起码是一种交换，而不是好像认命的听对方说什么就是什么了。为什么要懂得交换优于接受呢？这可不是一种自我安慰，或者是精神上的胜利而已啊。而是当对方摆明的就是要抢你的时候，你假如就是一副认对方宰割的样子的话，对方要你的大衣，你就很干脆脱下来给他。你以为对方会拿了你的大衣就走吗？不会啊，他会觉得拿到的太轻松了，所以拿了大衣之后，他会跟你说：“哎，那你有表吗？”接下来再把手表脱下来给他，对方拿到了表之后，可能又问：“哎，那你身上有钱吗？”你这次又很干脆把整个钱包都给他，你信不信啊？像这种打蛇水棍上的人，就是会有那么多。而当他们一项一项接着要的时候，你假如都很干脆的给他的话，丝毫连尝试都不想要尝试交换优于接受的时候，请问对方假如贪得无厌的继续要，要到你把什么都给他的时候，他假如还是要继续要的话，你还能给他什么呢？难道是要把自己的命给他吗？所以交换优于接受这件事情啊，反倒不是给到不能给之后才要使用的。而是在双方还没有那么大冲突的时候，就试着看能不能交换到一些微不足道的东西也好。你接下来才有可能运用相同的原则，让自己起码不要损失太多。接下来冷的要死的唐大文终于抵达苏联大使馆了。苏联那边一位声称是大使馆的秘书，但其实就是 KGB 派出在当地的情报局头子。对方呢，本来也要跟唐大文勾心斗角啊，还要玩很多心理战呐、啊。但唐大文立场很坚定。而且态度居然还不失和善，而幽默地和对方交涉。我尤其喜欢其中一句话就是当苏联人说“看起来你们很急嘛，为什么那么急呢？该不会是我们的间谍阿贝尔已经吐露出你们要的情报了，所以你们想要赶快用它去换回你们美国的飞行员，在那个飞行员鲍尔斯还没有供出情报之前完成，对吗？”唐大文就很直率但不失幽默地说：“你也看到，我快要冷死了，我只想赶快回家，多留一天我都不愿意啊。」谈判的时候，其实要建立双方的互信是相当难的。可是双方假如都一直互相猜忌的话，其实根本谈不下去啊。很多人会误以为哦，谈判的时候就是要故弄玄虚，然后绝对不要跟对方讲真心话。但是假如双方都这样的话，那就更不会有信任的基础了嘛。所以呢，我们当然不可能一五一十的把自己所有知道都讲出来，但也不用动不动就说谎啊。以唐纳文当时的回答来说，他也真的很冷啊。他个人也的确不愿意在东柏林那么危险的地方久留啊，所以当他讲出这些本来就是真实的话的时候，对方也更容易认同了。所以这个时候，唐纳文的非官方身份有优势有劣势哦。劣势就是他可能无法代表美国政府给出任何的承诺，但相对的优势就是他也不用像官方代表一样讲一些言不及义的外交辞令，所以双方反而更能谈到一些实质的问题。所以可以说各有好处哦。而当唐纳文和苏联代表达成初步的共识之后，唐纳文也试探性对苏联人说：“除了鲍尔斯之外，他还要同时换回来那个学生普莱尔，等于他要用一换二哦。”接下来不是一换二公不公平，或者对方接不接受的问题，而是苏联人呢就直接耸耸肩的对唐纳文说：“那个学生普莱尔是被东德抓去的，他、啊、东德是东德，苏联是苏联，我们管不着对方啊。”基本上这就很尴尬了，因为对方不是拒绝你啊，而只是跟你说人不在他们手上。所以他们做不到啊。于是接下来呢，唐纳文就只好找上东德，而且是在自己的美国政府不支持他的情况下，从东德的一个律师开始接触起，然后找到东德的检察总长，希望能用苏联监的阿贝尔把美国的学生普莱尔也换回来。但是东德知道了唐纳文的想法之后，就好像被他骗了、啊，因为东德认为哦，唐纳文都已经跟苏联谈好了，要阿贝尔去换飞行员包尔斯。那东德假如就呆呆的同意把那个学生普莱尔也换过去的话，岂不是只换到空气而已吗？加上这也不符合他们的利益，以及他们原始的谈判目的，也就是制造一个让美国公开跟东德政权对话的机会啊。为了给唐纳文一个下马威哦，他们甚至安排一场零检，就把唐纳文找个理由抓起来，关了他一夜，连饭都没给他吃啊。基本上呢，就想要教训他一下。但接下来呢，就是剧情的一个转折点了。在东德的检察总长也不愿意跟他谈，人就这样走掉了。以后唐纳文本来应该无计可施了嘛，结果他就抓住刚刚在检察总长旁边一个年轻的小职员，而且还有很自信的口吻对那个小职员说，先是捧了他一下，英文程度很好，其实只是确认他可以正确的了解自己说的英文无误，然后就请他转告那位检察总长说，万一东德不愿意放掉土莱尔的话，唐纳文也不会要美国去履行和苏联之间的承诺，也就把阿贝尔交换还给苏联。在这样的情况下，苏联要人，但是要不到。结果发现呢，这样的状况是东德造成的话，唐阿文就去东德想想看，接下来会有什么样的影响。简单说，唐阿文想要用苏联去制造东德的压力，而这在谈判中呢，就叫做 w a t e n 我们通常简称为最坏的下场，也就是让你的谈判对手知道最坏下场是什么，以免对方误以为呢，自己大不了根本不谈就好。后来呢？唐纳文因为使用了瓦特纳这一招，果然得到了东德的回应。东德就派同样是非官方的律师打电话给美国，说他们愿意放那个学生普莱尔啊。但是苏联约好是要在格林尼克桥用飞行员鲍尔斯交换在美国手上阿贝尔，而且地点还是苏联那边提议的哦。但是东德这边就说呢，我们要在另外一个地点，叫做查理检查哨站放人，而且我们要先等你们那边真的把阿贝尔交给苏联之后，我们这边才愿意放人。等于说，东德一方面怕美国耍诈，再方面呢，还是想跟美国宣誓，放不放人的主控权，还是在德国这一方的。好，接下来就是全片最高潮了。其实《间谍桥》这部片子呢，主要是在谈后面这些谈判和交涉的过程。至于前面也有提到的法庭诉讼，当然也很精彩，而且应该也可以让我们更了解唐纳文这个人为什么会有这些坚持和理念。但其实，在电影里面呢，就没有把法庭诉讼那段琢磨那么多了哦。大家只要对那段有兴趣的话，可以去看一本唐纳文本人后来写的书，叫做《间谍桥上的陌生人》。这本书呢，在台湾也有出中文版，然后对法庭诉讼那段就更深入的描写哦。然后呢，电影就要演到他们在那座桥上进行人质的交换。这个时候，当美国和苏联双方都要进行交换的时候，唐纳文坚持。不听到查理少战那边有普莱尔出现的消息的话，他们这边也不要让阿贝尔就这样走过去瞧着另外一边。但是 CIA 在这一点上面和唐纳文的立场是不同的、啊，所以 CIA 的人甚至都对阿贝尔说：“这里不归唐纳文管，你可以走过去了。”可是阿贝尔对唐纳文无比信赖，所以即使他马上就可以回归祖国，他居然愿意陪着唐纳文一起的。看到双方在那边僵持不下，东德也不敢继续测试美国的底线。所以就把那个学生普莱尔也放掉了，然后阿贝尔才走过去桥那边，完成这场以一换二，而且是在不同地点发生的人质交换。我自己之所以对《间谍桥》那么有感触，其实主要就是因为片中阿贝尔对唐纳文说了一个他小时候的故事，然后用恶语说了一个词，翻成英文就是 “standing man”， 一个会坚持到底的人。而后来呢，唐纳文也彻底实践这个概念，不管自己如何被不同的意见打压。甚至面对苏联、东德，还有他们自己人的美国给他的种种恐惧和压力，其实这个世界上几乎没有人支持他了，甚至连他自己的家人都不晓得他为什么要淌这趟浑水，但他还是继续坚持下去，要做一个勇于承担、也能坚持自己信念的 standing man。也就是因为这种精神，才能让这场原本大家都认为不可能的谈判成功。我常常跟大家说，我自己之所以那么喜欢谈判。又花了那么多力气去鼓励大家学好谈判，其实就是因为我认为当一个 standing man 很重要。我想很多人就跟以前我一样，我们在工作或生活中常常不得已要受到很多委屈啊。有时候就算你认为自己是对的，但是你可能连讲都不敢讲啊，因为你生怕不小心就得罪人啊，也担心一得罪了什么人就没有饭吃了。所以很多事情只能得过且过，然后就是为五斗米折腰嘛。可是你再仔细想想哦，万一一个人一辈子都只能这样过？会不会很可怜呢？我很认真对大家说，你只有把谈判学好，你就有更多的能力和底气去坚持自己相信那件事，以及自己信奉那个价值。而且这是一而二，二而一的，也就是你要把谈判学好，你就得训练自己在面对压力，以及面对别人对你许多打击的时候，你要能挺得下去的能力。所以等于是在培养自己谈判能力的同时呢，你也就能让自己成为一位更能顶天立地的 standing man。当你看到这个社会有很多不公不义，甚至有很多无辜的人就这样牺牲的时候，你会不会希望这个社会有更多愿意挺身而出的 standing man， 然后才不会让那些老是去欺压别人的人那么嚣张啊？而我们假如也都期待一个更好的社会，那为什么我们不从自己开始去培养成为一个 standing man 的能力呢？这其实才是我为什么花那么多时间来介绍这部电影，因为我希望台湾这个社会更好，而我也希望这个世界能有更多的 standing man。不是唐纳文的坚持，那个学生普莱尔不会获救吗？大家知道那个学生普莱尔啊，后来回到美国之后，成为一位著名的经济学者和教授，他写了13本书，还超过130篇学术文章。后来直到高龄86岁才去世啊，所以可以说唐纳文的坚持不放弃，不仅改变了一个人的人生。而这个人呢，接下来又影响了更多他的学生。我之前在讲到另外一部片子《惊爆十三天》的时候，也有提到美国在古巴的朱罗湾事件。后来就是这位律师唐纳文，又接受了那个时候的美国总统甘乃迪的委托，去和古巴谈判交涉。同样是以非官方的身份，唐纳文后来成功的让古巴先是释放了 1,113 位被他们关起来的美国人，时间正好像现在差不多、哦，就是那一年的12月。然后还是继续谈呐、啊，一直谈到隔年七月，古巴终于释放了多达 9,703 位人质，其中还包括很多妇女和小孩啊。这已经让我们不只是敬仰而已，而是会让我们认为呢，有为者亦若是，一定要把谈判学得够好，也一定要懂得什么叫做 standing man， 然后才能化不可能为可能呐、啊。非常高兴有这个机会与大家分享这部片子，以及这部片子背后的许多真实事件。很快的就又是新的一年了。希望大家在未来都能发挥这种 standing man 的精神，不只是帮自己争取更多权益，还要帮很多你重视的人以及你关心的人都带来更多正面的影响和协助。一谈就赢，我是 X， 非常感谢大家的收听，我们下次见。